0: Привет, дорогие друзья! С вами снова УПГ Ясельки, группировка любителей детской литературы из книжного магазина «Подписные издания». И это наш подкаст «Полдник». Первый эпизод нашего подкаста вышел в начале 2022 года, а потом случилось то, что случилось. Мы долго думали, о чем же нам говорить дальше, и все эти полгода для нас большой поддержкой и главной опорой были, остаются подписные издания. Мы даже часто называем их своим домом. Поэтому весь этот сезон будет посвящен разговорам о доме. Но говорить мы будем не только друг с другом, а еще и с нашими друзьями, писателями, художниками, издателями и другими хорошими близкими нам людьми. Героиней первого выпуска стала писательница Мария Данилова. Ее книга Ани здесь и там» тоже послужила вдохновением для разговора о доме. В ней маленькая девочка переезжает с родителями в Америку и пытается там освоиться, но часть ее все время как будто бы остается там, в Москве, где остались бабушка с дедушкой, черничный лес и друг Андрюша. Про это ощущение, как будто бы у тебя два дома, про опыт переезда и про саму книгу с Марией Даниловой поговорила наша Настя. И вообще, весь этот подкаст ее рук дело. Ну, желаем вам приятного прослушивания. Ваши апогаясельки. Здравствуйте.
1: Я начну с такого общего вопроса Как вы решили написать эту книгу? Детскую книгу вы в одном интервью рассказывали, что работали вообще над другим взрослым
2: романом. Действительно, я совершенно не собиралась писать детскую книгу. Вообще никогда не могла себе представить, что я буду детским писателем. Не знаю, казалась такая скучная тетя, что никакой ребенок не будет читать то, что я напишу. Я писала взрослый роман, вот, которым я сейчас уже вернулась, когда эту книгу написала. Даже ушла с работы, предыдущей такой постоянной своей работы, чтобы его закончить. Совершенно не не собиралась писать детскую книгу. Но в это время вот я как-то начала со своей старшей дочкой читать такой новый детлит, который вы в <смех> ваших ясельках, <смех> о котором вы рассказываете постоянно. Например, Вафельное сердце Марии Пар очень мне понравилось. И все время как-то я у себя, видимо, в голове прокручивала вот какие-то свои детские воспоминания, ощущения, плюс тот опыт, который сложился у нас с мужем, когда мы переехали в Нью-Йорк в 2014 году с нашей дочкой, которой было 4,5 года, почти 5. И я просто вот... Начала писать, у меня сложилась эта сцена с божьей коровкой с черникой в голове. Я просто вот так вот отстранила роман и начала писать, и меня это захватило. Давайте как раз этот фрагмент
1: читаем.
3: Мама вытянула в сторону руку, пошуршала в траве и протянула мне горстку ягод. «Я приберегла этот кустик для моего самого черничного друга», — улыбнулась она. «Я медленно отправляла в рот каждую ягодку, прижимала ее языком к небу» и она брызгала кисло-сладким соком. Мы с мамой смотрели вверх наблюдали, как белые облака вплывали в маленький голубой кружок неба, а потом выплывали из него. «Мам, божья коровка улетела, а я даже не успела загадать желание». «Ничего страшного, она обязательно прилетит еще или пришлет подругу». «А что ты хотела загадать?» «Сначала я хотела сачок, потом новый велосипед, но потом передумала». «И что же ты хочешь теперь?» «Я хочу, чтобы мы с Андрюшей ходили в одну школу. Ты думаешь, Божья коровка сможет помочь?» Мама положила руки под голову и вздохнула. Я почувствовал это, потому что моя голова, лежащая у нее на животе, сначала приподнялась вверх навстречу зеленому небу, а потом опустилась. «Знаешь, — наконец сказала мама, — иногда одни наши желания не сбываются или сбываются не сразу, зато сбываются другие».
1: С момента вашего переезда и до написания книги пришло какое-то время. Почему вы решили к этому опыту вернуться?
2: Тема иммиграции, тема переезда, она такая для меня важна. Я... Все время об этом думаю. Я читала много литературы взрослой на эту тему. «Иностранка» Довлатова, «Это я, Эдичка Лимонова. И как-то мне показалось, что вот о взрослом опыте написано уже много чего хорошего и интересного. А о детском опыте, ну, по крайней мере, на русском и для русскоговорящих детей, вот для наших детей не написано, мне захотелось вот написать что-то такое целительное, терапевтическое, что-то, что, что им поможет. И вот как-то этот опыт отразит вот в прозе.
1: Да, это правда. В основном детские книги про переезд, они какие-то больше исторические и зарубежные. Например, «Джудит Кер, «Как Гитлер украл розового кролика». А у вас как раз получилась такая очень домашняя и современная история. А как вы думаете, в чем вообще разница между взрослым и детским опытом переезда?
2: Разница в том, что взрослые делают этот выбор осознанно, они решают или мигрировать, или переехать, пожить на какое-то время, или поучиться. Ну вот, как родители Ани, они, они знают, для чего они это делают, а ребенок его никто не спрашивает, его просто, ну, маленького ребенка, особенно его никто не спрашивает, его ставят перед фактом и говорят, вот мы, мы семья, мы едем, вот там собираем игрушки и едем. И ребенку, конечно, вот это вот как бы, такой до, дополнительный уровень, потому что его никто не спросил, он этого не хотел, он этого не просил. Вот Аня там в Москве собиралась со своим лучшим другом Андрюшей, мечтала как бы вместе ходить в школу. Оттуда ее вообще привезли совершенно в другую, в другую страну, в другой мир, где даже она не понимает, что говорят люди вокруг. И ваша история переезда, когда вы только первый раз переезжали, она тоже как раз была такой? А, да, когда мне было 10 лет, мои родители, так же, как и родители Ани, позвали на кухню и сказали, что мы уезжаем в Париж. Это было 90% год или 91-й. А на, сначала это было на 4 месяца. Но ну, тогда, конечно, Париж — это вообще просто как на Луну полететь. Но ну, все были безумно счастливы, включая меня. Вот. Но когда мы уже приехали в Париж, я пошла в французскую школу, и тут я поняла, что будет тяжело, потому что я по-французски, там, может быть, знал не несколько слов. Помню, что меня вот записали в такой класс французский, как иностранный, с другими иностранцами, который преподается, что для меня было удивительно, он преподается на, ну, вот, на французском. То есть я думала, что сейчас мне какая-то тетечка по-русски будет объяснять. А она по-французски. И там другие сидели дети, там кто из Африки, кто из Ближнего Востока, кто еще откуда, тоже ничего не понимали. Но я помню, был момент, что на стене висела карта, и она по-французски говорит что-то такое. И я сначала не понимала, не понимала. а потом вот другие дети начали показывать, из каких они стран. И я вот так догадалась, что мне нужно показать. И я помню, что это, видимо, это был еще 90-й год, потому что я показала Советский Союз. И через буквально два месяца я уже заговорила. И до того дошло, что меня родители использовали как переводчика, когда там они ходили в мэрию или в ЖЭК, я им переводила там все что-то про счета, про газ, про электричество. Ого,
1: получается, вы этот стрессовый опыт не только преодолели, но еще и родителям помогли.
2: Да, потом мы вернулись в Москву на год, еще в мою вот школу, куда я ходила, откуда паш пошла моя сестра, а потом мы вернулись в Париж еще на два года, и это уже была другая школа. Но тогда мне было легче, потому что я уже французский знала, и я ходила во французскую школу, и а потом я еще ходила в русскую школу, чтобы, начни не забывать русский, потому что мы не знали, что с нами что с нами дальше будет. Родители оба биохимики, ученые, поэтому вот они все время по, по разным лабораториям перемещались. И потом, после двух лет в, во Франции мы снова вернулись на год в Москву, а потом уже мы уехали в Америку. То есть вот получился такой абсолютный калейдоскоп языков, стран, классов.
1: А это точно. И где для вас тогда был дом во всех этих
2: перемещениях? Всегда домом была Москва. Всегда я очень скучала. Там, по своей бабушке, по своей двоим двойным, двойным сестрам, по, по дому, по школе, по одноклассникам. Я помню, что даже какие-то я писала стихи, посвященные Москве. В 12 лет, сейчас я даже боюсь смотреть, что-то писала там. Может быть, потому что мы так вот все время скакали из страны в страну, то как-то все-таки мой якорь всегда был в Москве. И на самом деле. Сейчас вот мы уже здесь живем 6 лет, и все равно как-то вот моя половина меня еще там находится. Тогда
1: все мои вопросы про дом будут сразу в двух вариантах: про, э, про то, что сейчас, про Америку и про Москву. Скажите, какой для вас запах дома?
2: Э, ну, наверное, вот запах сейчас это, наверное, запах котлет потому что мама должна ребенка накормить С этим у нас большие проблемы одна не любит то другой не любит все но ну, в общем котлеты вроде как самый общий знаменатель ну и как я в книге пишу что в доме где пахнет котлетами там хочется жить а второй это запах наверное сосен у нас на даче в Кратово. и вот вот этот вот запах такого Летней Москвы, когда пух э, тополиный, когда вот так жарко. Э, я прям я очень по нему скучаю.
1: Ой, и в книге про Аню как раз много такой летней Москвы. А вкус дома?
2: У нас такой есть семейный рецепт эклеров. Э, ну, такие очень, очень вкусные клеры, которые еще там пекла моя прабабушка, потом бабушка, потом мама, потом я. Такая была смешная ситуация. Когда я училась в Колумбийском университете, собственно, как родители Ани, И там, значит, проходил какой-то такой фандрейзинг. Каждый что-то такое выставлял. Там какой-то пробус в гольф-клуба. Кого-то там что-то покататься на яхте. В общем, такие. А мы с Катей, значит, сделали эти клеры, И Катя сама, ей было 5 лет, она вот это взяла молоточек. И ей, значит, дали, вот она этот аукцион провела. И мы, по-моему, там за 60 долларов продали наши эти клеры. И всем они очень понравились. И все очень благодарили.
1: Ничего себе. А было ли что-то еще, кроме рецепта, что вам удалось взять с собой в
2: процессе переездов? Может быть, какая-то вещь? А, да, ну вот мы, собственно говоря, когда вот мы переехали в Нью-Йорк в 2014 году, мы оба были студентами. У нас было вот два студенческих чемодана на человека. Там, соответственно, летнюю одежду, взрослую одежду, плюс там Катины какие-то игрушки. Я взяла несколько книг. Я взяла. Знаете, у меня есть такая керамическая тарелка, на которой нарисован вот дом, в котором я родилась в Москве, и сразу повесила. Ну, книги, фотографии. И, и сейчас, на самом деле, такая интересная история. У меня в осенью был день рождения, и моя мама хотела мне на день рождения подарить какой-то такой праздничный сервис. И мы с ней ходили здесь по магазинам, ничего не нашли в Вашингтоне. В Москве мы ходили. И, в общем, как-то это все рассосалось. И тут мама вспомнила, что когда я росла, когда я была девочкой, у нас такой был сервис, то ли чешский, то ли гадеровский. В общем, такие красивые тарелки с розочками. И мама стала его по всем барахолкам онлайн, по всем каким-то антикварным магазинам собирать. Собрала и мне переправила. И вот сейчас, я вот буквально два дня назад я его распаковала, и вот у меня будет частичка того дома здесь.
1: Ой, да, те старые сервизы, они самые красивые. У меня у бабушки тоже такой хранится. Еще один вопрос про дом. Есть ли у вас в нем какое-то любимое место?
2: А, ну, конечно, это дома, это кабинет, особенно когда закрыта дверь. И туда никто не стучится. Правда, у меня сын сейчас придумал, что сначала он покричит «мама», я говорю «я занята», потом он постучится, я говорю «я занята», потом он идет наверх и звонит мне по фейстайму и говорит таким образом, значит, до меня пытается достучаться. Ну да, в общем, мой кабинет, где все мои книги, где там мои какие-то фотографии, картины, в общем, такой мой мир. В Москве, наверное, наверное дача и вот сосны.
1: А, сосна Нюта из книги «Это оттуда»?
2: Нет, сосны Анюты там нет, но там есть сосна Маруся.
1: Точно! У меня последний вопрос остался. Как помочь ребенку в процессе переезда? У вас в книге много разных способов родители используют. И вот как вам кажется, что тут
2: самое важное? Самое важное — это проводить с ребенком как можно больше времени, вот просто быть рядом. Если можно с собой на первое время взять кого-то, бабушку, подружку, э, няню, не знаю, там, сестру двоюродную, чтобы вот первое время вот этой адаптации, когда вы там еще снимаете квартиру, ищете мебель, и вот это все, вот, у вас нет возможности так много проводить времени с ребенком, чтобы вот какой-то был человек, который вот ему поможет, чтобы вот ребенок чувствовал, что да, вот во внешнем мире сложно бывает, да, там он в школу идет или в садик, или, в общем, просто пытается понять, на какую планету его привезли, но вот это вот... Поддержка семьи, поддержка родителей, вот это чувство дома, оно важно. Ну и котлеты можно тоже сделать.
1: Котлеты — это всегда хорошо. Спасибо вам большое, что
2: согласились с нами побеседовать
1: и за такую замечательную книгу. На, хоть и была написана сильно до всех нынешних
2: событий, но сейчас вот оказалось очень вовремя. А вот вы, вы сказали вначале, что я, я конечно, совершенно не, не представляла, насколько актуальна эта книга будет сейчас просто вообще ну я ее писала вот села писать 2008 2019 года вот, в 2020 мне ее закончила и конечно сейчас когда столько столько семей уехала и из России и, конечно из Украины очень актуальная стала книга я надеюсь что может быть хоть хоть каким-то детям и их родителям она сможет помочь не знаю, какой-то, какой-то стать опорой. Она местами действительно грустная, но все-таки она, мне кажется, светлая и, и позитивная, и жизнеутверждающая.
3: Мы молча смотрели вдали. Я думал о том, что жизнь часто преподносит нам сюрпризы. И что с этим увы ничего не поделаешь. Бывает так, что ты стремишься куда-то, но тебя вдруг уводят в сторону, и ты оказываешься совсем не там, куда шел или плыл. Поначалу тебе может быть досадно и грустно. Что такое, как же так? Но если с тобой твои близкие, если ты веришь в себя и стараешься не раскисать, то со временем все наладится. И там, в этом новом месте, окажется совсем неплохо, а может и вовсе хорошо.
1: Это был подкаст «Полдник» и я, Настя Перникова, из ОПГ «Ясельки». Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам лайки, пишите отзывы на всех тех платформах, где вы нашли этот подкаст. Мы будем очень рады. И обязательно приходите в подписные издания и чувствуйте себя как дома.